0: lectura de sábado 9 de noviembre buenos días como siempre el libro con una ley y un concepto Entonces, la ley es la número 13 manifestación física cuando la mente actúa como co-creadora leo y voy explicando tal y como voy leyendo todo lo que existe en el universo surgió en el universo físico surgió en primer lugar en la mente por ejemplo si alguien va a construir una casa, primero surge en la mente. El pensamiento es energía y la energía sigue al pensamiento. Vamos a decir que eso, que pensar es como una energía. ¿no? Los pensamientos generan sentimientos, que generan comportamientos. Los comportamientos tienen consecuencias en el universo físico, que a su vez generan nuevos pensamientos lo cual completa el ciclo de pensar, sentir y actuar. Los pensamientos generan sentimientos. O sea, Por ejemplo, eh, si yo pienso en, en una cosa divertida, me va a generar un sentimiento de alegría. Si pienso en una cosa que me puede pasar mala, me va a generar Miedo y ansiedad. Y Dice: esos comportamientos tienen consecuencias en el universo físico. O sea, para empezar, ya nuestro propio cuerpo cambia. Si estamos tristes, agachamos la cabeza. Que a su vez generan nuevos pensamientos. O sea, si tú agachas la cabeza, pues vas a estar más triste. Y eso completa el ciclo de pensar, sentir y actuar. O sea, nuestros pensamientos generan un sentimiento. Y eso una respuesta. Por ejemplo, vamos a presentarle a una persona la oportunidad de negocio. Y vamos con pensamientos de miedo y de inferioridad. Eso hace que nosotros actuemos de una forma. Eso genera un resultado. Y ese resultado nos genera a nosotros un estado de ánimo. O un nuevo pensamiento. Los pensamientos dependen de las creencias de las personas que los tienen. O sea, si tú piensas, esto me duele, depende de tus creencias. Porque hay, hay gente que hay cosas que les duele y otros que no. Que esto no es complejo. No, no, no. no es para un ratito. Si no te gusta lo que se manifiesta en tu universo físico, o sea, si no te gusta lo que hay en tu vida, analiza lo que has pensado y las creencias que hay detrás de tus pensamientos. O sea, si a ti no te gusta, por ejemplo, tú dices, es que no me gustan las finanzas que tengo. Vamos a hablar de la, de la economía, que es algo sencillo. Es que a mí no me gusta. Yo, cuando llega a final de mes, me llega justo, tengo que pedirle a un familiar. Tú tienes que analizar cuáles son tus creencias sobre el dinero y cuáles son tus pensamientos sobre el dinero. Cambia las creencias, renuévalas lingüísticamente y en tu vida surgirán nuevas manifestaciones. Si tú piensas el otro día estaba con un con unos con un con los clientes y yo decía le digo es que tú tienes miedo al éxito bueno, miedo al éxito y digo vamos a hacer una lista de todo lo que piensas que te puede ocurrir si tienes éxito y salió una lista de veintipico cosas dolorosas. Y dijo: Ostras, por pues sí que tengo cosas eh, que me afectan. Digo, claro, claro que te afecta. Esas son tus creencias. Esas creencias generan un pensamiento: un pensamiento de miedo. Ese pensamiento, ese miedo, se convierte en que tú no creces. Ese que tú no creces te genera otro nuevo, otro nuevo pensamiento, no nuevo algo. Y entonces entras en un ciclo de destrucción. Hay que darle la vuelta a ese ciclo. Dice, tú estás al mando de tu nave. Saca las manos de los bolsillos, toma el timón con firmeza y determinación y pon rumbo hacia los mares que hayas elegido. Aquellos, antes, aquellos que antes surcaste en tu océano mental. O sea... Esto se puede cambiar y todos podemos cambiarlo. Yo lo he cambiado, vosotros podéis cambiarlo. Claro, la, la mente, vuestra mente, que no lo consigue, empieza a, a decir: Ya, es que tú puedes porque tú, porque si fueses yo, si tú estuvieses en mi lugar, no podrías. Porque tú lo tienes más fácil, tú, tú mejor. Yo difícil, tú, yo no puedo, tú sí Eso lo veo todos los días hay Mucha gente, otros no, eh. hay gente que dice No, no, que hay que cambiar, no cambian y ya está, no le da más vueltas Por cierto, mi voz de monaguillo O sea, mi tono de monaguillo Es que me jodió lo de monaguillo Hay que entender que aquí son, ahora mismo, hoy es sábado y son las 6 y 50 de la mañana tengo aquí a mi perrita que está, que ya, vamos, ya somos uno Ya no se entendemos, ya sabe que estoy grabando y está ahí esperando tranquilita Medio durmiendo y a mi mujer a unos metros también durmiendo Entonces no puedo tener una energía, tengo que hablar como un monaguillo Vale, y no, no me ha jodido, pero... Eh, bueno, sí que me ha jodido. <ríe> Monaguillo. Eh, el que lo está escuchando, el que me lo ha dicho, se estará riendo. Monaguillo. Vamos a ver. Piensa lo grande. Ok, vamos allá. Aquí nos en el, en el audio anterior, en el día 8, hablamos de las metas. Entonces aquí da consejos y recomendaciones para mejorar esas metas. Y, y me estoy dando cuenta de una cosa, que es que hablando me noto la boca un poco más seca. Y, y ahora viene lo siguiente. Yo no estoy pensando en que dentro de un par de horas grabo Gide Pro, pero mi cuerpo lo sabe. Ya está la boca más seca. Hay más nervios. Tener en cuenta que es difícil. Eh, Leo viene con un... Con un tema que yo desconozco. Y tengo segundos para, ante la primera pregunta, responder y responder en un estándar alto. Además, eso es un proyecto grandísimo que viene acorde al tema. Y nosotros no estamos grabando los podcasts para que los oigan 10 personas, sino para que los oigan 10.000. Eso, pues, es una responsabilidad y genera en. En mi organismo, o sea, yo tengo una creencia que es, eh, por ejemplo, cuando lo oigan 10.000 personas, no sé, una creencia, ¿no? Es que tengo pocas creencias negativas con respecto a eso porque me las he trabajado, porque yo sé que eso genera un miedo, un miedo a no estar a la altura, ¿no? Eh, pues vamos a poner que hay un miedo a no estar a la altura en mi inconsciente. Y dice, ostras, te vas a exponer ante miles de personas. Eso te puede generar que, por ejemplo, el otro día, en el último que grabé, dijo una cosa que no tenía que decir y aquí no hay cortes. Lo que sale, sale. Eh, es delicado. Es bastante delicado. Aún así, lo voy a hacer espectacularmente bien. Leo lo va a hacer espectacularmente bien porque nosotros somos personas que hemos trabajado muchísimo nuestro juego interno. Y eso se convierte en un resultado bueno que nos va a hacer pensar que somos la hostia. Nos va a hacer sentir muy bien y el próximo lo haremos mejor. Se trata de romper ese círculo. Bueno, las metas. piensa lo grande. Dice, escribe todo aquello que encuentres importante. Entonces... Pone un ejemplo que en Harvard se realizó un estudio en los años 60 y entre las preguntas que se le hizo a la gente era cuáles eran sus metas en la vida, qué querían alcanzar en el futuro. Y en la encuesta se preguntaba a cada estudiante si había puesto por escrito esas metas. Solo un 3% de los estudiantes, de los encuestados, eh, a ver ahora, mejor, solo un 3% de los encuestados, habían escrito sus metas. Veinte años más tarde se repasaron, eh, se volvió a entrevistar a todos estos estudiantes y ese 3% que había escrito las metas había conseguido en conjunto mayor poder económico que el 97% restante. Y no solo eso, eran más sanos, más alegres y más satisfechos con su vida en, de todos los exalumnos encuestados. O serán los que tenían una vida extraordinaria ese 3% que había escrito sus metas este amigo que os digo yo que que le gusta mucho las metas ese lleva en el bolsillo un, una hoja de papel con todos los objetivos puestos de todo el tío tiene todo y todo lo va cumpliendo el otro día me decía bueno y cuánto dinero lo, lo dije no cuánto dinero debería deberías tener a los 30 o a los 40 y claro, tú dices, bueno, qué más da. ¿No? no, él lo tiene, busco una fórmula y dice, esta es la fórmula, esto hay que tenerlo. Venga, este es el objetivo. Él lo tiene claro que eso funciona. Yo si me meto aquí ahora en mi ordenador, voy a buscar, a ver. Yo me vengo aquí y tengo mis metas escritas que leo a diario. Y no solo las tengo, ¿eh? porque es más efectivo leerlas a diario. Y si me voy a buscar, por ejemplo, con respecto a... Gidepro, o por, por ejemplo como mentor. Soy un mentor altamente cualificado. Yo y mentorizo desde mi intuición a emprendedores. Mi caché alcanza el valor de 300 euros la hora. Esto genera más de 3.000 euros al mes, tan solo en sesiones one to one. Sobre, sobre Gidepro. Aquí pone soy un youtuber, eso tengo que cambiarlo. Pero bueno, soy un podcaster de éxito. Más de un millón de emprendedores se emocionan, enfocan, disfrutan y aprenden con mi contenido cada día. Gidepro es un referente a nivel mundial en el sector del emprendedurismo. Está escrito. <coughs> en Herbalife, por ejemplo, soy un estratega en Herbalife, aporto los recursos adecuados en cada momento para que el negocio crezca hasta alcanzar el rango de equipo de presidentes antes del 2025. Entonces, esto es un ejemplo, ¿vale? Yo tengo aquí, son uno, dos, tres folios, tres folios, con objetivos, de, aclara, eh, declaraciones, etcétera, etcétera, que leo cada día de una forma intensa, por las mañanas, antes de empezar el día. Aquí está todo escrito, lo estoy leyendo ahora. Bueno, entonces dice dice que todo tiene que estar escrito. Dice, por ejemplo, si tú pides un crédito a un banco, pues va a estar todo escrito, con avales... ¿no? Pues en la vida es exactamente igual. Entonces dice que escribas metas... ¿Esto lo habéis oído? Si lleváis tiempo en esto, en Herbalife lo habréis oído como un millón de veces. Pero lo curioso es que no lo hacéis. Porque yo tengo muchos alumnos... Y he llevado a mucha gente. Y no lo hacen. Metas. A 6, 12 meses, 5 años, 10 y 20 años. Por escritas. Yo ahora. Te pregunto a ti. Tú podrías sacar, como he hecho yo, una hoja con tus metas ahora mismo. Y ponérmela así y leérmela. Si estás en este. Si estás oyendo este podcast y estás en uno de mis grupos de trabajo, pues dime, sí, yo tengo las metas. Yo quiero saber si, o sea, o sea, si te dicen una cosa 150 veces y no la haces, y la vida no va como tú quieres, pues entonces podrás entender por qué no te pasa. Porque hay que tenerlo escrito. Dice, la meta tiene que ser tuya, no tiene que ser de otro. Dice quien asume para sí una meta que no es suya, está comprando su propia infelicidad. En la meta te tienes que comprometer, no involucrar. Ya lo vimos el otro día con el, el huevo de la gallina y el bacon del cerdo. Hay que involucrarse. Las metas tienen que ser grandes. Si yo pongo, o sea, imaginar mi meta como coach, como mentor. Yo he dicho que trabajando... 10 horas al mes, gano 3.000 euros. 10 horas al mes, si lo dividimos en 4 semanas, no son ni 3 horas a la semana. O sea, es. vamos a poner 3 horas. 3 horas, yo hago mi trabajo de mentorías, las hago el lunes. 3 horas el lunes y con eso voy a ganar 3.000 euros al mes claro ¿cuál es la jugada? para tú cobrarle a una persona 300 euros al mes 300 euros la hora ¿cuánto valor debes de aportar? ¿qué, qué, qué, qué es lo que hace eso? eso pone automáticamente mi cuerpo a hacer cosas para que yo valga más ¿qué es lo que hace eso? Porque pues hoy es sábado y yo no tengo jefe no tengo nadie que me diga, Javi, levántate y graba esto y estudia y luego estudia lo tuyo y luego estudia inglés y luego graba el podcast, porque mirar todo lo que yo voy a hacer hoy no me genera dinero. Yo leer esto no me genera ni un duro. A grabar este podcast, cero euros. Estudiar inglés, cero euros. Eh, estudiar otro libro que estoy estudiando que es una maravilla, cero euros. Grabar el podcast, cero euros. Pero sube mi valor de mercado. Cada día soy más valioso. Y va a llegar en unos años que yo valga 300 euros la hora. Y haciendo algo que me gusta trabajando el lunes tres horas, ingresaré 3.000 euros al mes. ¿Qué me darán esos 3.000 euros? Que solo es una parte de mis ingresos, pequeña. ¿Qué me dará? Pues estabilidad, libertad, despreocupación del dinero, capacidad de ser inversor. Claro, Estoy seguro de que tú lo estás escuchando y dices, yo también quiero los 3.000 euros al mes. ¿Pero qué estás haciendo? Que no haces, vamos, haces lo justo para sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tienes esas metas. Porque si tú te pones unas metas grandes, si tú te comprometes, si la escribes, si la lees, eso te hace reaccionar de otra forma. Aquí dice metas grandes. Para mí, por ejemplo, os hablo solo de esa. 300 euros la hora lo veo. De hecho, eso lo cogí simplemente... O sea, dije, lo multiplico por X y ya está. Dice... Fíjate, lo que dice es, hay un libro que se llama 10 por... De Gran Cardone, que es un <coughs> es un tío que es una máquina, es el que ha inspirado a Jorge de la Concepción de Jorge y Disney. Eh, ¿Hasta dónde está? Ha sido su. la que le ha dado visión, ¿no? Que tiene un negocio que es 10 por. Dice. Multiplica tu negocio actual por 10. Entonces, yo cobro 60 euros la mentoría. Que supuestamente es la hora, pero siempre estoy 2. Por lo tanto, la realidad es que cobro 30 euros la hora. ¿Qué tengo que hacer? 10 por 300. 300 euros la hora. Que entonces será la sesión a 600 euros la hora, pero estaré dos horas. Porque siempre estoy dos horas y me diría tres o cuatro. Porque me encanta ayudar. Pero bueno, digo uno y que se alargue a dos, no pasa nada. <ríe> no decidir, pone aquí, no decidir ya es una decisión. Es una frase. Dice, la meta tiene que ser con concreta. El cerebro solo entiende el mensaje cuando le explicas qué es lo que deseas. Pues, ¿qué deseo? ¿300 euros? Pues, ¿300 euros? Si digo, más. Más de 30 puede ser 31. Hay gente que, por ejemplo, lo que hablábamos de las creencias, hace poco estaba ayudando a una emprendedora y yo le decía, ¿pero tú cuánto cobras la hora? Y me decía, no sé, una miseria, ¿no? Digo, hombre, pero tú te tienes que ver con más no no más no Tío pero vamos a ver si tú lo que tú le solucionas a la persona vale eso claro yo para para cobrarle 300 euros a una persona a la hora lo que tengo que tener son clientes que cuando pagan esos 300 euros ellos pasan ellos ellos van a ganar mucho más o sea clientes con mucho mayor poder adquisitivo hay clientes que pagar 300 euros la hora no les supone nada. Nada. Ni se enteran. Seguramente a ti sí. Tú dices, ¿cómo voy a pagar un tío 300 euros la hora? Pues porque no puedes, pero es que hay gente que eso no le cuesta nada. Hay un grupo de gente que gana muchísimo dinero. Y pagar 300 euros no es nada. Bueno, y dice la... que sea una meta a largo plazo. O sea, tiene que ser un plan de vida. Tú tienes que tener un plan de vida para no frustrarte cada semana con lo que haces. O sea, si yo, por ejemplo, yo a lo mejor hoy digo, joder, hoy no quiero grabar. Pero si digo, no, Javi, pero es que esto a largo plazo te va a generar esto, pues venga. O creéis que yo me le... no me gusta hacer el vago, o levantarme más tarde, o no hacer esto, o yo qué sé. Yo es que ahora ya me he acostumbrado, ahora para mí esto es normal, pero antes no lo hacía. Se me hacía una montaña levantarme antes y se me hacía una montaña todo. Claro, todo empieza, no empieza hoy, empieza ayer. Que a las diez y media estaba en la cama. Claro. Empieza ayer. Ayer empezó la disciplina. Y muchas más cosas. ¿Dónde estás? Ah, esto es muy importante. Dice, tienes que saber dónde estás. Dice, por ejemplo, hay gente cuya relación de pareja es pésima y no se da cuenta. Dice, para tú navegar el barco de tu vida, lo más importante es que sepas dónde estás. Hay gente que no, que no quiere ver dónde está. Entonces tú tienes que saber dónde estás, por ejemplo, financieramente, que es algo fácil de, de medir. Si tú, si tú, por ejemplo, eh, esta fórmula para, para calcular cuánto dinero tendrías que tener ahorrado. Lo que dice es que, que cuando tú cumples 30, 30 años, creo que tenías que tener... A ver, lo voy a leer. Un segundo. Vale, es que quiero ser preciso en la respuesta. Dice que tú a los 30 años deberías tener ahorrado por lo menos tu sueldo anual. Y después deberías ir sumando eso cada 5 años. Quiere decir, si tú tienes 30 años, si tú ganas... Con 1.200 euros al mes serían, vamos a redondear, 14.000 euros al año. Tú tendrías que tener 14.000 euros ahorrados. A los 35 tendrías que tener, en vez de 14, 28. A los 40, en vez de 28, 32. Así. Y a los 65 tendrías que tener 8 veces tu sueldo. O sea que tú tendrías que llegar a la jubilación con 96.000 euros ahorrados como mínimo. Eso es lo mínimo. Si trabajáis en parejas si y entre los dos ganáis 2.000 euros, pues a los 30 tendríais que tener. Eh, si ganáis 2.000 euros, tendríais que tener 24.000 euros ahorrados. Dinerito ahí para ahorro son lo mínimo. ¿no? Claro, cuando ganas más, se... el nivel de ahorro es más complicado, es más exigente. No es más complicado, es mucho más exigente. Si ganas... Nosotros ganamos más de 6.000 euros al mes siempre. Pues... Tendríamos que tener ahora 60.000... 72.000 euros más... 72.000 euros María, vamos a coger María que tiene 30 años. Eh, bueno, los hemos tenido y los hemos invertido. Se podría decir que hemos cumplido con el objetivo. Pero los hemos tenido. Eh, ahora viene los 10, hay que ir, seguir, seguir, seguir. Pues eso, es, eso te sirve a ti para tener una situación. ¿Tú tienes 24.000 euros en tu cuenta corriente si tienes 30 años o 12.000? No, pues míratelo. Eso es tu situación. ¿Por qué? Porque tú cuando llegues a eso más un plan de jubilación. O sea, tú tienes que tener un, un plan de ahorro sistematizado, un plan de inversión de ahorro sistematizado, que te permita luego cuando llegue tu jubilación retirar de forma gradual ese ahorro porque tú no vas a tener nada. O sea, el gobierno no te va a dar nada. Aparte de que tienes que ser, si tienes hijos, un ejemplo para tus hijos. O sea, aquí hay que... Eso es de lo que hay que tomar conciencia, porque si no, no, no sales de dónde estás. La gente se, se flipa. <risa> se cree que está bien, ¿sabes? No Prefiere no ver su realidad. Claro, como tú no ves tu realidad, no te marcas unos objetivos grandes, no los escribes y no los, eh, no los lees. Por lo tanto... Te quedar dónde estás dice mira el conocimiento no significa necesariamente sabiduría pero sin duda la ignorancia nunca es una opción razonable o sea si tú ignoras tu propia realidad por ejemplo estoy hablando solo financiera ¿eh? hay que trabajar todo pero si tú financieramente tú no tú no, no ves tu realidad porque una forma de saber tu realidad los ricos que eres lo libre que eres es cuánto tiempo puedes estar sin trabajar cuántos meses si por ejemplo si tú tienes si tú tienes unos ingresos de 12.000 euros al año y tienes 12.000 euros ahorrado podrías estar un año sin trabajar pues calcula tú cuánto tiempo puedes estar sin que en tu casa entre dinero y eso es la libertad y lo rico que tú eres si no tienes objetivos, claro, yo tengo objetivos financieros. A ver. Mira, incluso dice lo que valgo. Soy una persona que tiene un valor de mercado de más de 100.000 euros al mes. Ese es mi valor de mercado. No quiere decir que gane más de 100.000 euros al mes. Pero valgo eso. eso, eso, eso. Tú imagínate qué objetivo. ¿Tú te imaginas diciéndote a ti mismo o a ti misma que vales 100.000 euros al mes? 100.000 euros al mes, ¿eh? No 1.000, porque a ti, tú, a ti te pagan por lo que vales. Tú, tú mira, a ver, suma cuánto te entra al final de mes y eso vales. Si ganas 2.000, 2.000 en el mercado, hablo del mercado te, te pueden pagar un poco menos yo por ejemplo, cuando gane 100.000 euros al mes, si valgo eso pero no trabajo, pues pero yo diré, bueno, pues como valgo 100.000 euros al mes, trabajo un poquito y que me paguen 20.000 pero claro, puedo ganar 20.000 si valgo 100.000 trabajando poco, pero si tú trabajando mucho ganas 1.000 no sé si me explico, ¿eh? esto es es duro, pero se trata de eso, de, de descubrir tu realidad. Estamos hablando de finanzas, ¿eh? Se puede hablar esto, se puede aplicar a todo. Bueno, me he pasado de tiempo. Deber extra para sábado, tener más paciencia y escucho. Si estás escuchando esto, tú, tú dime, dime a mí. Esto no merece la pena escucharlo, no me jodas. Esto te puede cambiar la vida. Y si yo hago que tú pases de ganar 1000 a 5000, vale esto 300 euros la hora, y mil. Eso es el valor, la capacidad que tú tienes de aportar valor al mercado. Si yo consigo que una persona gane el doble o el triple, valgo mucho. Pasar un buen día y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo.